0: вполне объективно. Александр Викторович, Кашанский, пожалуйста. Друзья мои, давайте поздравим Александра Викторовича, он стал у нас лауреатом национальной литературной премии за лучшую книгу в области философии. Книга называется «Виждизм». Многим из вас она знакома. Поздравим Александра Викторовича и предоставим ему слово. Александр Викторович, поздравляем и предоставляем слово. Поздравляем, поздравляем. Спасибо, Александр Гарунович. Ну, по поводу книги я уже имел возможность высказаться, поэтому проедем это. Значит, что касается текущего момента, вот, э, ну, тут э, вот кто, кто, Анна Краснова-Рутман сказала, а, говорите там, что Бог на душу положит. Да? Но ну, это я вот не готовил <смех> свое выступление и не думал, о чем я буду говорить. Я сейчас буду говорить, что Бог надо, чтобы положить. А Бог мне вот, что надо, чтобы положить. Значит. У меня жена чистокровная украинка, вообще стопроцентная. Причем она, как говорится, она подчеркивает это. И у нее половина по матери, это там где-то полтава, вот, а по отцу она что-то вроде как из Ивана Франковского. То есть еще из Галичины. Но она очень большая русская патриотка. Почему? Потому что воспитывалась в русской культуре, хотя до шести лет говорила по-украински. Ну, жила она в Омской области, и там украинские села есть, они сейчас, кстати, там есть. Вот там вот в деревне росла там с бабушкой. Вот. Ну, большую русскую патриотку, чем моя украинка, жена, трудно найти. Причем это очень такой образованный человек, культурный там врач, высший самой этой категории и так далее, и так далее. Вот у нее есть на этот счет своя точка зрения, я сейчас чуть позже. А я сам, по моей фамилии догадываетесь, значит, что тоже какую-то связь могу иметь. Вот мой прадед из-под Чернигова там есть какое-то село, где я ни разу не был, Тимонович русско-украинской границе, вот там полк какой-то стоял, казацкий, и вот он вроде как откуда-то оттуда, значит, этот вот, из украинских казаков. И приехал он в Сибирь в 1905 году, а когда началась коллективизация, он все бросил, в том числе шестерых детей, уехал в Чернигов опять, где след его потерялся. Ну, любил он Украину. Поэтому вот мне, как сказать, попроще-то очень горько наблюдать вот то, что происходит, потому что я, мне это все не чуждо, это проходит прямо через мою семью и, так сказать, и через мое сердце тоже. Но я считаю, что то, что происходит, это неизбежно было, к сожалению, нас к этому привели, то есть, Злокозненный враг добился того, чего хотел. И э, игра так, что у нас не было другого выхода. И то, что произошло, это совершенно верно. Лучшее, чтобы я мог бы сделать это сейчас, взять, так сказать, автомат и пойти туда, куда-нибудь добровольцем пострелять. Но, во-первых, не берут таких стрелков, как я. А во-вторых, возраст уже, честно сказать, не совсем подходящий. Вот. С полной выходой я и 100 метров не пробегу. Поэтому надо воевать на идеологическом фронте. И чего бы могла, на мой взгляд, вот в эту борьбу внести Школа Здравого Смысла? Это борьба, конечно. но просто вступать в какую-то конфронтацию лобовую с противником, ну, противник это Запад сейчас, но он так себя позиционирует, что ж, это было бы ошибкой. Это было бы ошибкой, я считаю, это вот это самое разводиловое или как это, подстава, в которую нас очень многие люди затягивают. Ну, столкнуться лоб в лоб с цивилизацией, которая в 10 раз больше, вот, просто так, вот просто лоб в лоб, это, знаете, ну, борьба на измор, и ты проиграешь. Рассчитывать на то, что, как говорит Девятов Мудрый, это туда в Каа нас защитит, на это можно рассчитывать. Но, так сказать, а что он за это попросит? Вот, это хороший вопрос, Но потому что сейчас он просит одно, а завтра, значит, это, может быть, совсем другое. Что делать в этой ситуации? Нужно предложить идею, причем такую идею, которой бы и Западу, который сейчас представляется многими ораторами как щед ⁇ зла, там ужасная совершенно, да, значит, которая вот нас тут вот таких вот хороших, добрых там топчет, значит, поливает грязью и все. Это правда. Топчет, поливает, так сказать. Но сказать, что это вот такое прямо вот только зло, вот, ну вы же все были в Западной Европе, в Америке, ну вот что это вот, значит, ну там много плохого, там много ведь есть и хорошего, так же, как и у нас. Вот я не, не собираюсь тут заварить вот эти банальности, даже. ну о чем речь? Вот когда-то, Александр Гармонович помнит, у нас была идея вот соединить, все народы и языки в какое-то гармоничное сообщество, где каждому было бы место и каждый мог бы развиваться ну, в соответствии с своими культурными предпочтениями, с, используя экономические модели, которые наиболее типичны. Вот. И, собственно, вот мне кажется, с этой идеей начиналась когда-то, вот э, тогда она была еще не школа здравого смысла, а та еще Академия, небо до догвой до когда, значит, она стала протитайской совершенно. А это вот мир для всех гармоничный мир. И может быть к этой идее, к каким-то бочком и вернуться. Ведь вот смотрите, есть. Образ, но он называется Евразийский союз. Евразийский союз. Евразийский союз, это вот сегодня может быть комплементарная цивилизация, я это точно знаю, что они комплементарные, китайская, исламская, российская. Но Евразия большая, там они есть северо-западный уголок и Европа, значит, в которую так стремятся многие украинцы. И ей там есть место вот и у нас есть представление значит, вот у меня во всяком случае оно есть и оно там отчасти описаны в книжке виждизм откуда взялись вот эти самые экзистенциальные противоречия которые вот дошли до лютой ненависти до войны вот. и причем это все продолжается очень давно и это будет продолжаться и дальше, если мы не осознаем и не разоблачим их истинные причины. Я считаю, это мое личное мнение, я никому ни в коем случае не навязываю, что эти причины, они не экономические, даже глубже, чем религиозные, исторические, религиозные. Они, вот как Владимир Григорьевич сказал, там на уровне архетипов, и более того, они на уровне типологии сознания. Вот у меня есть такой вот образ в книге Вижди, знаете, вот, ну, знакомый с музыкой-то каждый, хоть немножко. Если через полтора-два тона, то, получается терция – это благозвучный звук, да? Вот русские, допустим, до, если там полтора тона, там что там, ми, да? Ну, вот это будет малая терция, и это вполне приличный звук. А если секунда, то есть полтона, то диссонанс ужасный вот такой, вот который режет слух там, и все. Вот у нас с западной Украиной, с Европой, вот как раз вот такой диссонанс. Культуры вроде близки, говорим на похожих языках, относимся к индоевропейской языковой общности. Значит, У нас в облике это очень много общего, но ну, мы европейцы, чего-что, в большинстве. А вот ладу нет никак. Но это образ. На самом деле, я к чему это все? Я, я хочу сказать, что ну, вот, вот эти причины, мы же занимались метафизикой, мы занимались глубинной психологией, много кое еще и чем. То есть, они, причины противоречия, они глубже, чем интересы, чем история, они в человеческой сущности. И вот я считаю, что вот мне они в какой-то степени известны. Поэтому, взяв за цель создания Евразийского Союза, в который бы вошли бы народные республики народная республика, какая-то, Донецкая. Значит, Луганская Народная Республика. Российская Народная Республика, да? Вот, народная. но слово народное, оно обязательно. Значит, где был бы провозглашен принцип целеполагания такое работа общества ради большинства. Вот. И где сохранялась бы и поощрялась бы вот эта не мультикультурность в западном понимании, а разноценностность, разновекторность на основе глубокого понимания, почему люди разные, разными останутся. И вот этот образ взращивания этой евразийской цивилизации, он ну, хорошо, как говорится, вот, выражается вот в таком вот образе, как выращивание дерева. Из разного, разного. Гармония. Гармония вот это самое разное. Не единство разнообразия, как тут вот говорят. Да единство нам еще пешком как до космоса достать до этого. А вот сочетать разное в гармоничном взаимодействии, осознавание, очень хорошо осознавая, почему мы разные. Это достойная и реальная, я считаю, цель сейчас. Потому что если такой картины мира и такой цели не предложить, это будет война. Без конца, и она будет только усиливаться. Каждый будет бороться за свою правду и умирать за нее, так сказать, с удовольствием. Вот я так долго говорил, что Бог на душу положил. Ну, надо строить Евразийский союз вместе с Китаем, вместе с Ираном, вместе с теми странами арабскими, исламскими, которые вот не отвернулись от нас. Приглашать в этот Евразийский союз Сербию, приглашать значит, к разговору украинцев на Украине, вот эти же республики наши. Вот. В рамках чего мы будем объединяться сейчас с теми областями Украины, которые как говорится, вот, хотят жить вместе с Россией. Вот в рамках Евразийского союза. Куда мы Сирию можем пригласить? В Евразийский союз. Какие мы ценности можем предложить для этого союза? Ну вот мы можем их описать. Школа может это описать, да. Вот, ну, тут надо очень крепко подумать, потому что, вы знаете, каждого вот сидит в своей колье, я в своей, значит, кто-то в своей там, значит, это надо все переосмысливать, нельзя сейчас говорить, вот у нас там есть, вот что-то уже, только так. Креативить надо, так сказать, надо привлекать новых людей, но вот идея, которая может объединить, это, во-первых, предложить картину мира после этой войны. Война эта завтра не закончится, я тоже с этим согласен. Но это будет образ победы. И вот этот Евразийский Союз, я это твердо и прямо говорю сейчас, это будет не новая Орда. Это будет не новая Орда. Вот она, Россия туда войдет как субъект исторический, там, значит, политический, и все это, что угодно. Но не для того, чтобы превратить эту вот, Евразийский союз там, в ССР-2, какой-то там, не дай бог, или Орду, там, значит, с этим с ханбалыком, там где-то, черти где, значит, в качестве столицы. Это пусть ее строит девятых, у себя в голове. Из этого просто ничего не выйдет. А если, не дай бог, выйдет, то это точно, как он говорит, ненадолго, а потом полный крах. Это нереализуемая задача. А вот собрать в Евразийский союз. Китайскую цивилизацию, исламскую цивилизацию, российскую цивилизацию. И э, основана на нашей великой культуре, где есть место и православию, и, и языческим традициям, тем вот этим народным, этим глубоким. Есть место и Владимиру Ильичу, так сказать, с Иосифом Ну, это же ведь наша история, я вот лично очень хорошо вижу это, как, как это было и как это почему, но только не надо говорить, что мы туда все войдем, как СССР-2, или мы туда все устремимся, там, как, как интерда, там, значит, или, или еще как-нибудь, вот. или войдем туда вот только как либеральная Россия, да это еще никто не знает, как мы туда войдем. Вот. Но почему, когда говорят, что мы наследники, допустим, Российской империи, у нас обязательно впереди, как идеолог, должен быть поп с кадилом. Что? Религиозным сознанием русская вот эта вот ментальность исчерпывается? что? Но она не в этом. И потом я вам скажу, что эта ментальность, она очень разнообразна. Вы обратили внимание, что у нас русские люди, говорящие по-русски, в одной культуре воспитанные, они вот грызутся друг с другом порой, не хотят друг друга понимать больше, чем люди, которые говорят на разных языках. А почему? Да потому что у них сознание по-разному скроено. Это вот те самые скрытые расы у них разные. Ну вот, я об этом писал в своих книжках. Александр Головнич, я могу теперь об этом еще и рассказать. Понимаете, это... то есть это, это вот вклад, то есть я, я вот длинное свое такое сумбурное выступление, может быть, отчасти сумбурное, завершая, нужно создавать Евразийский союз, нужно предложить для этого Евразийского союза там какие-то форматы, нужно предложить, это все делалось нами, но ну, еще раз, еще раз, вот уже с учетом того, что происходит на Украине, пригласить туда Донецкую и Луганскую республику создать оргкомитет по организации этого союза. Значит, там и, и идеологическую какую-то кану и начинать пропаганду. Но только делать это по умному, то есть э, давать возможность людям при формировании вот, вот этой задачи, этой цели. Ну, высказываться, вот, ну, не, не давать ему, вот, что вот мы уж тут, тут все все знаем, вот пять столпов, там пять выше, десять, значит, принципов, все такое. Это то, с чем мы входим. Другие могут входить э, с другими идеями какими-то, понимаете? Я вот сам, вот, с другими идеями хочу войти. Вот если вы меня примете, так сказать, в это, я буду. А если вы мне скажете, нет, пять столпов, значит, ну, оставайтесь со своими столпами, хотя я против них ничего не имею. И вот так же скажут очень многие, понимаете? Вот, э э то есть нам надо еще подумать на над этим. Ну вот, за евразийский за Евразий, союз, новую модель глобализации, альтернативу западной, вот для народов. Куда войдут народные республики. Значит, ты Российская Народная Республика. А уж какая форма будет там? Ну, сейчас скажут, вот советская. Ну, почему обязательно советская? Знаете, вот сейчас начни спрашивать по честному вопросу. Ну, 30% это может устроить. А вот очень многих это не устроит. Они скажут, нет, я хочу собственный бизнес. Понимаете, потому что я вот не хочу в отеле работать. Я вот не хочу в отеле работать. И таких очень много. Зачем мне ваша артель, если я значит, предприниматель, и я хочу людей нанимать и, так сказать, сохранять? Ну, это честно, по крайней мере, понимаете. А кому-то хочется в артель? Ну, чё всех под, а под одну гребенку-то? Чё Маркса там за бороду дергать бесконечно? Это моя личная позиция. Я вот, чтобы вы знали, с тем умеете дело, понимаете? Вот, кто меня первый раз видит. Ну, вот на этом я свое выступление заканчиваю. Украину надо, так сказать, привлекать новыми идеями какими-то, вот ту часть, вот которую, как бы там они замороченные не были, значит, но ну, надо пытаться создавать некий образ, который бы они могли воспринять, в том числе и они, я уж не говорю там про других, и он не должен быть страшным, вот он не должен быть ордой, ну вот, вот не надо вот этого всего. Ну, вот кому-то вот не хочется. Вот тут у нас генералы выступают, там вот, значит, там вот эти вот военные всякие. Вот, ну вот, вот не хочется им говорить про мир, про любовь, так сказать. И они тем самым отсекают, отсекают всякую историческую перспективу и сваливаются вот эту лобовую конфронтацию. Всегда, значит, хоть с Западом, значит, хоть с Китаем, хоть с тем. Но он же на то и генерал. Ну, я понимаю, значит, что... Я, я же ведь у каждому свое. Я говорю, я вот тоже пошел бы, пострелял, но уже это не возьмут. <свят> а то, что... Вот, и поэтому без, как без генералов-то? Я, я, я говорю о том, что мы должны переумнить, в хорошем смысле не перехитрить. Никого мы не перехитрим. И последнее, и последнее. Значит, я торжественно заявляю, что всем любителям конспирологии, что все эти, так сказать, с вот эти проекты там, тысячелетние там, как ее называют, Ца как это, Великое Царство, как что там, как Девятов -го говорит? А, евреи каббалистов, даосов, все закончилось в эпоху рыб, начинается новая эпоха, все отменяется. Поэтому давайте плюнем на это все, что там кто там говорит, конспирологию, да, оставим конспирологов и начнем новый проект. Новый проект эпохи Водолея. Точка. Все, кончилась эпоха, и все старое осталось там. Вот сейчас показывает жизнь, что вот эти все... Была проектность какая-то была, она трещит по швам. А можно вопрос задать? <голосы> ну, давайте, Михаил Геннадьевич. Ну, друзья, Саша, спасибо большое. <голосы> на самом деле, ich... даже вырежем, наверное, отдельно заняла. как ну, курс такой, дядим, что... концептуально Твое концептуальное выступление. Михаил Геннадьевич, ну, вам слово, вы можете вопросы задавать, но я прошу, друзья мои, все-таки нам потом двигаться в таком более м, кратком режиме, иначе мы все не сможем высказаться.